0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Muy buenos días a todos. Hoy es 3 de diciembre del 2022 y hoy nos corresponde estudiar el capítulo 19 del libro de jueces vemos en el inicio de este capítulo que se nos dice que en aquellos días no había rey en Israel otra vez se menciona en esta última sección del libro que no había rey en Israel esto se relaciona con la terrible narración detallada en este capítulo porque se nos describe el hecho de de que no había ni orden político ni orden religioso en Israel. No había un rey que pusiese orden. No había un reconocimiento de la autoridad de Dios sobre su nación. Y se nos menciona aquí en el primer versículo acerca de otro levita. Dice que hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín. Este levita es parecido al del capítulo 17, que también estaba en Belén. Y este hombre que se fue a vivir en el monte de Efraín con aquel hombre llamado Micaía. Cuán gran contraste entre estos dos levitas que salieron de Belén de Judá con nuestro Señor que salió de Belén. Nada que ver. El profeta Miqueas, él dijo de nuestro amado Señor, tú Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y estos dos levitas que tenemos al final del libro de jueces que estuvieron o que estaban en Belén de Judá, no podemos en ninguna manera compararles con nuestro Señor que Él nació en este pequeño lugar cuando Él vino a morir y sufrir en la cruz por causa de nuestros pecados. Y este Levita, aquí en el capítulo 19, leemos que había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Hay una cosa que tenemos que siempre tomar en cuenta y esto mi papá lo mencionaba eh, en estos días. La diferencia entre lo que... La Biblia menciona, pero no siendo algo que Dios lo avale, sino solo lo menciona a Dios como algo que ocurrió. Y este es el caso de hombres que tuvieron concubinas en la Biblia. Esto fue común, pero jamás avalado por Dios, jamás. Abraham, Jacob, Caleb, Saúl, David... Salomón, Roboam, todos tuvieron concubinas, pero esto no era lo que Dios deseaba. Esto era algo que Dios aborrecía por completo. El Señor Jesucristo, cuando Él estuvo aquí, Él define en base a lo que encontramos eh, en Génesis 2, ¿cómo es que debe ser el matrimonio? Jesús preguntó, ¿no han leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y cualquier otra relación que no cumpla con esos requisitos es ilícita. Nunca se nos explica por qué es llamada concubina y no su esposa. Porque no se menciona una esposa de este hombre levita. La manera en la que quizás esto tiene sentido es al considerar que parece ser que Levita consideraba a esta mujer como su propiedad. No como su esposa, sino la consideraba como una propiedad y por eso es llamada concubina. Porque fíjense, aquí en el capítulo 19, en los versículos 26 y 27... El levita es llamado su señor. Donde su señor estaba. Por la mañana su señor. Entonces podemos ver aquí otra muestra de la maldad. Un levita, un hombre que debía servir en la casa de Dios. Tiene una concubina una relación ilícita con una mujer con la que no está casado y al parecer la trata como si fuera una propiedad suya. Su concubina le fue infiel a este levita y se fue de la casa de su padre a Belén de Judá y estuvo allá cuatro meses. Esta palabra o la idea de que le fue infiel, también puede traducirse que ella actuó como prostituta contra él. Hay algunas traducciones que, que lo, lo tienen de esa manera, que ella actuó como prostituta contra él. El hecho de que hizo esto es muestra de que no habían leyes siendo impuestas en Israel. O sea, de que ella se pudo haber ido a su casa, de sus padres, a Belén, es muestra de que no habían leyes siendo impuestas en Israel. ¿Por qué? Porque bajo la ley, esta mujer debió haber sido matada. Porque aunque era concubina, estaba le infiel a este hombre. Y Levítico 20, versículo 10 Establecía si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Este levita se levantó. Aquí en el versículo 4 es llamado su marido. La realidad es que es muy confuso entender esta relación entre este hombre y esta concubina, pero otra vez es muestra de los días en los que estamos, en la época de los jueces, desorden, desobediencia, pecado. Y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y él llevó un criado, un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre al ver la forma en la que se hizo de la mujer y la grotesca manera en la que se comportará, no veo ningún caso en reconocer el bien que él hace aquí. Sí, este asunto que fue por ella y que le habló amorosamente y que no, 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 no tiene caso reconocer esto por esta relación ilícita, por la manera tan nefasta en la que vamos a ver que él se va a comportar hacia ella. Este hombre no amaba a esta mujer, está claro eso. Era para él una propiedad con la que tenía relaciones sexuales y era para satisfacer sus placeres. Porque si tenía buenas intenciones, ¿por qué esperó cuatro meses para ir a buscarla? Entonces, por favor, no utilice a este Levita como ejemplo... De lo que debe ser un esposo. Viéndola el padre de la joven salió a recibirle gozoso y le detuvo su suegro. El padre de la joven y quedó en su casa tres días. Comiendo y bebiendo y alojándose ahí. Otra vez aquí es llamado su suegro. Hay cosas que parecerían indicar que no eran casados legalmente. Otras cosas que sí, pero otra vez insisto. Es muestra de la confusión total que había en Israel. Y al cuarto día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse. No, y el padre de la joven le dijo a su yerno, Conforta tu corazón con un bocado de pan y después se irán. Se sentaron ellos dos juntos, comieron, bebieron. Y el padre de la joven le dijo, yo te ruego que quieras pasar aquí la noche y se alegrará tu corazón. Y se levantó el levita para irse, pero el suegro insistió que pasara allí la noche. Y al quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven, Conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. La insistencia, pareciera aquí la insistencia del suegro y la demora de este hombre levita, como que es una forma de, de describirnos la debilidad, la inseguridad, la falta de, de determinación que tenía este levita. O sea, creo que el Espíritu Santo va en detalle en, en esta demora de que se quiere ir, pero el suegro lo detiene y pasan los días. A mi parecer es para mostrar la terrible condición espiritual de este hombre levita. Este ambiente no debía haberle llamado la atención. Lo que debía de atraerle era servir en la casa de Dios. Se levantó el varón para irse él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo, mira, ya el día declina para anochecer. Te ruego que pasen aquí la noche. Mira que el día se acaba. Duerme aquí para que se alegre tu corazón. Y mañana se levantarán temprano a su camino y te, y te irás a tu casa. Mas ya el levita ya no quería pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue. Y llegó hasta enfrente de Jebús. Y aquí el Espíritu, como lo hace en otras ocasiones, nos aclara que esto es Jerusalén. Lo que sería conocido como Jerusalén. Con su par de asnos encillados y su concubina llegó a Jebús. En ese tiempo Jebús estaba ocupado por los cananeos. La tribu de Benjamín no había conquistado Jebús. Esto lo vimos en el primer capítulo, versículo 21. Y Jebús sería ocupado por los cananeos, específicamente los amorreos, hasta los días de David. Porque en segundo de Samuel vemos cómo en los días de David fue conquistado para ser ocupado por los israelitas. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y el criado le dice a su señor, ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos para que pasemos en ella la noche. Y este levita le dijo a su criado, no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabá. Y dijo a su criado, Ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabaá o en Ramá. Muestra lo perverso que era Israel, porque Levita no se quería quedar en una ciudad de extranjeros por su propia seguridad. Se quedarían en una ciudad de israelita, pero pasaría lo peor. Quizás les hubiese ido mejor quedándose en una ciudad pagana. Así de mal estaba Israel. Pero aquí vemos la muestra de hipocresía del Levita. No podía quedarse en Gabá porque, porque no era un lugar apropiado, pero no tuvo problema en disfrutar la hospitalidad de su suegro en un lugar donde no debía estar un Levita. Y entonces pasaron, caminaron y se les puso el sol junto a Gabá, que era de Benjamín. Y se apartaron del camino, dice el 15, para entrar para entrar a pasar allí la noche en Gabaí. Entrando, se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Aquí vemos otra muestra de el pecado que prevalecía en los tiempos de los jueces. Porque a Israel Dios les había mandado en la ley que debían ser hospitalarios. Levítico 19, 33 y 34. Cuando el extranjero morare con ustedes en su tierra, no le opriman. Como a un natural de ustedes tendrán al extranjero que more entre ustedes, y lo amarás como a ti mismo. Porque extranjeros fueron en la tierra de Egipto, yo Jehová su Dios. Levítico 25, 35. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero vivirá contigo. Pero ya no había nada de eso. No había un deseo de cumplir la ley de Jehová. Y en eso pasa un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín. Qué interesante que era del mismo lugar y moraba como forastero en Gabá. Pero los moradores de aquel lugar, ya el espíritu nos había dicho, eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo, "¿A dónde vas y de dónde vienes?" Y le explicó el levita, "Bueno, pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy." Había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová. Ahora, de repente es alguien que le interesa la casa de Jehová. Supuestamente iba a la casa de Jehová. No hay quien me reciba en casa. Recordemos que la casa de Jehová no estaba en Jerusalén en ese tiempo, sino en Silo, Según el capítulo 18 y el versículo 31. La casa de Dios estuvo en Silo. Y el hombre le dice, bueno, nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos. Y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva. Y para el criado, fíjese cómo aquí se refiere el hombre a esta mujer, su concubina, como sierva. Y para el criado que está con tu siervo, no nos... Hace falta nada. Y el hombre le dijo, pase a contigo. Tu necesidad toda queda solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa, le dio de comer a sus asnos, se lavaron los pies, comieron y bebieron. Todo iba aparentemente bien. Pero cuando estaban gozosos, los hombres de aquella ciudad... Hombres perversos, en algunas traducciones aquí dice hijos de Belial, en vez de hombres perversos. Rodearon la casa, golpeando la puerta, y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo, saca al hombre que ha mostrado en tu casa, que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos. Esto no era, sácalo para que platiquemos con él y lo, y lo conozcamos y le preguntemos de dónde es y cómo es el clima y cómo es la comida. No, esto es para tener relaciones sexuales con él. Querían abusar de Levita, los habitantes de este lugar. Seguramente está pensando usted en Génesis 19. Cuando los varones de Sodoma querían que Lot sacara a los varones que eran ángeles. Que le visitaron para tener relaciones sexuales con ellos. Imagínense. En los tiempos de los jueces Israel se encontraba igual de mal que lo que se vio en Sodoma. ¿Es correcto decir eso? Bueno. El profeta Jeremías registra en su libro, en el capítulo 23, cómo es que en los días de, de Jeremías se asemeja en el versículo 14 en los profetas de Jerusalén. He visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Imagínese, Israel llegó a estar tan mal que el Espíritu Santo compara esos lugares con Sodoma y Gomorra que fueron destruidas por dios por su terrible pecado y aquí vemos este pecado de la homosexualidad obviamente prevalecía al grado que estos hombres querían sacar a levita de la casa de este anciano y abusar de él y la homosexualidad es algo que está en su punto en nuestros días y nosotros como Iglesia tenemos que estar muy claros en que no importa cuánto pase el tiempo, no importa qué digan los gobiernos, si ellos lo avalan o no, no importa cuánta presión social haya sobre nosotros, la homosexualidad es un pecado que Dios jamás tolerará y que siempre lo considerará como pecado. Levítico 18.22. No te echarás con varón como con mujer esa abominación. Levítico 20.13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. Romanos 1.26 y 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. No, no se ha engañado, no hay cristianos homosexuales, eso es imposible. Porque Pablo escribe en 1 Corintios 6, del 9 al 11, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto eran algunos. Mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Hay salvación para un homosexual? Claro que lo hay. Pero un cristiano no puede vivir ese estilo de vida y nosotros no podemos avalar eso en ningún momento. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, les ruego que no cometan este mal. Ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagan esta maldad. Es la misma actitud de Lot. En vez de, de pensar, bueno, esto es algo que ofende a Dios. No, no lo hagan porque es mi invitado. Y este hombre hace lo mismo que Lot. Este hombre le dice, miren a mi hija virgen y la concubina de él. Yo se las sacaré ahora, humíllenlas y hagan con ellas como les parezca y no hagan a este hombre cosa tan infame. Aquí vemos, querían abusar de este hombre. El anciano mostró su perversidad al querer que abusaran de su hija virgen y de la concubina en vez de hacerlo con el levita. Mas esos hombres no quisieron oírle. Por lo que tomando a aquel hombre a su concubina, la sacó. Entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana. Y la dejaron cuando apuntaba el alba. Fíjese. Lo que querían hacer con el hombre, estaban dispuestos también en hacerlo con una mujer. Completamente perdidos estaban. El hombre, el levita, mostró su perversidad al querer que abusaran de su concubina en qué mente en qué mente entraría o pasaría estar de acuerdo con tal cosa encontramos culpa en el anciano encontramos culpa en el levita encontramos culpa en los de Gabá pero irónicamente no en la concubina no en la concubina ella no había hecho nada este acto abominable sería recordado a lo largo de la historia de Israel. Oseas 9.9. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción como en los días de Gabá. Ahora se acordará de su iniquidad. Castigará su pecado. Oseas 10.9. Desde los días de Gabá has pecado. oh Israel, allí estuvieron. No los tomó la batalla en Gabá contra los inicos. Pareciera que ese es el propósito de la historia, mostrar la corrupción en los habitantes comunes de Israel, como el anciano, los de Gabá, y su salvajismo, y el levita también, representando al sistema religioso de Israel. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas y salió para seguir su camino, como si nada hubiera pasado. Y la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Y él le dice con tanto cinismo, ¡Levántate! ¡Vámonos! Ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Muestra la infinita carencia de piedad que tenía este hombre perverso hacia su concubina. Claramente la veía como, una, como un objeto solamente. El levita en casa de Micaía se mostró más activo. Este levita se mostró terriblemente pasivo. Dejó que estos hombres abusaran de ella hasta que la mataron. Y llegando a su casa tomó un cuchillo y echó mano de su concubina. Y la partió por sus huesos en doce partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía jamás se ha hecho ni visto tal cosa. Desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Consideren esto, tomen consejo y hablen. Qué tristeza, uno de los capítulos más oscuros. De toda la Biblia. Una concubina siendo abusada toda la noche. Hasta que murió. Y después. Su amo la corta. En doce pedazos. Y envía. Los miembros de su cuerpo por toda la nación. Para que. Vieran. Aunque este hombre levita nunca aceptó su maldad para que vieran lo que había sucedido. Desde que habían salido de Egipto hasta ese día, no había habido cosa más perversa que aquella actitud, aquel acto que se cometió contra esta mujer. Consideren esto, tomen consejo y hablen. Y así nosotros debemos de mirar el pecado que nos rodea, mirar cómo el pecado afecta a la iglesia y a nosotros también. Y debemos de ver la gravedad de las acciones que tomamos que entristecen a Dios para que no seamos como Israel, sino que vivamos en santidad delante del Dios que nos ha salvado. Gracias por acompañarme y mi deseo es que Dios prospere esta meditación de su palabra a cada uno de sus corazones.